0: Медицина каменного века. Люди в древности болели, болели довольно-таки регулярно, и иногда пытались друг друга лечить. Правда, тут первым делом стоит сказать, что свидетельства лечения древних людей, они крайне немногочисленные, всегда очень спорны. И часто создается впечатление, что медицины у них либо не было вообще, либо она была какая-то такая шаманская с бубнами, и, скорее, ритуальные. Довольно регулярные, видимо, они просто не сильно много обращали внимания на все эти болячки. То есть, особенно это касается самых древних времен, то есть австралопитеки, пятикантропы, неандертальцы сплошь и рядом повреждены, у них бывают всякие патологии и врожденные, какие там родовые травмы, например, черепы иссали в Марокко, или приобретенные Почти любой неандерталец имеет какие-нибудь переломы, травмы лба, носа, рук, ног, там чего угодно. Но на неандертальских, например, скелетах у нас практически вообще нету никаких следов медицины и лечения. Но это не отменяет то, что какие-то медицинские познания у них могли быть. Свидетельством свидетельством этому являются, как минимум, примеры из Шанидара и Эльсидрона. В Шанидаре человек, Шанидар- Четвертый был погребен в скорченной позе, в могилке. И когда взяли пробы споропольцевой, споропольцевой анализ, пробы грунта из этого захоронения, то там оказалась суперповышенная концентрация пыльцы растений. Причем ну, там много видов, там 26 видов определено, но из них 7 видов они э, имели не просто повышенную концентрацию пыльцы, а пыльцевые зерна лежали кучками, больше 100 пыльцевых зерен вместе. Что говорит о том, что это были именно цветы. То есть это не пыльца, залетевшая как-то там с воздухом, а это именно вот цветы. И из этих семи видов шесть определены, и они все целебные. То есть это все целебные растения, они причем они красивые, и мы точно знаем, что это было где-то в конце весны, начале лета сделано, там синие, красные, желтые, и более того, они все целебные от болезней почек. А у этого 4 четвертого сломано и плохо зажило, и в процессе заживления он, собственно, умер, ребро, которое находится прямо над почками. То есть из этого мы можем сделать вывод, что у человека была какая-то травма, там, как уж он ее получил, мы не знаем, там бык его забодал, там, или что там, упал он где-то, подскользнулся, или там кто-то его треснул по спине, но может быть у него было повреждение почки, и как могли, вот они его лечили. Второй пример – это случай э, с испанской пещерой Эль В пещере Эль Сидрон найдены зубы, женщины, в числе прочего, там много, на самом деле, все найдено, в том числе зубы женщины, на зубном камне которой, выделено, из, из зубного камня которой, выделено много всего интересного, но в том числе гранулы крахмала, ромашки и тысячелистника. А ромашка и тысячелистник, с одной стороны, являются лекарственными растениями, а с другой стороны, горькими растениями. И хотя предлагались версии, что, может, это такая приправа была, значит, прикольная, да, чтобы там не просто пресное мясо жрать, но, скорее, все-таки это именно лекарственные какие-то познания, и как-то вот люди стремились себя тоже лечить. Э-э- есть примеры еще, когда люди ели, например, ну, вернее, тоже на зубном камне выделены э- остатки тополя, И тоже возникает вопрос, зачем? Есть предположение, что, может быть, просто они тополинную палку обгрызали в каких-то хозяйственных нуждах. А может быть, потому это оказалось, что в тополиной коре содержится салициловая салициловая кислота. Это фактически аспирин, чтобы там голова не болела, там пожуй коры. Ну, скушаешь заячий, поймет, как известно, он ядреный, он проймет. Но вот эти вот познания неандертальские, они, как видно, такие довольно туманные. В более позднее время у кроманьонцев, честно говоря, мы тоже не имеем каких-то внятных свидетельств медицины. И имеются случаи заживления травм, бывают более-менее успешные, но тоже так себе. С большой вероятностью медицина была на уровне современных диких народов, когда она имеет некое рациональное зерно, когда опять же там перетертая кора, какие нибудь там личинки жуков участвуют да, там, в вареве. Ну, какое-то страшное зелье, которое, ну, может сработать, там, э, ну, те, которые выживают, те до старости живут. В общем, Филатов все, в общем, верно описал. Э, но э, часто бывает, что следов медицины на костях нету совсем никаких. И более того, это касается даже достаточно поздних времен. Ну, вот, например, из Железного века уже случай, э, череп с вдавленным переломом, ну, вот, шарахнули по голове, И нет никаких свидетельств того, что здесь лечили. Вот есть сквозная дырка, вдавленный кусок височной кости, частично теменной. И лечили, не лечили, вот как его поймешь. Или, например, сабельный удар. Тоже ранний железный век Южного Приуралья. Человек бежал, и сабли ему по макушке вот так рубанули. Разруб прошел более-менее вскользь, не задело, видимо, особо мозги. И человек долго и счастливо после этого существовал. Разруб зажил И следы раны зажившие Ну, в другое время, видимо, ему прилетело еще по голове Тут есть следы вдавленного перелома, вмятинка Кожа на голове от этого всего воспалилась Но никаких свидетельств, опять же, заживлений, медицины, чего-то такого нет И это и в летописных источниках тоже проявляется Допустим, у того же Адама Алярия, Герберштейна Везде написано, что, допустим, на Руси лечили во все времена лукой и водкой. Ну и сейчас в немалой степени народная медицина на том же уровне находится. А такая нормальная доказательная медицина – это по всему миру, на самом деле, достижение последних 50, или в лучшем случае 150 лет. То есть с конца новейшего времени… И уже в основном с 19 века, ну, поначалу в Европе, понятно, в США, да, и дальше там по остальным странам, более-менее медицина распространяется. Так что люди, ну, на каком-то таком полуинстинктивном уровне могли растениями пытаться лечиться с каких-то вполне таких гоминидных времен, еще совсем конкретно диких но мы не можем толком это определить по костям, археологическим каким-то остаткам, чего-то такому. Или вот находим какие-то косвенные свидетельства, типа из и шанидары А по самим костям чаще всего у нас этих следов, заживлений, вернее, медицины, лечения просто нету. Хотя этнография показывает, что практически у всех жителей современности, какие бы дикие племена ни были, Ну, какие-то начаточные такие самые слабенькие представления медицины есть. Другое дело, что э, у этих диких племен э, никогда нет разделения, собственно, медицины и э, ритуала. Потому что э, разницы между действием какой-нибудь коры, дуба и стуканьем в колотушкой и в бубен у них нет. То есть это для для них одно и то же. И э, действующее начало, может быть, песня, заговор молитва, там, не знаю, пляска, огонь, жар, там, намазывание глиной. И тут у них это не разделяется вообще. Вот. И чаще всего они считают, что рабочая сила ⁇ это какой-нибудь дух, да, вот, а не химические вещества в Корее. Хотя, может быть, как бы и наоборот. Ну, в смысле, что на самом-то деле действует кора. А как бы все заклинания ни при чем. Хотя, может быть, и эффект плацебо от всех этих завываний, там, какой-то психологический эффект тоже срабатывает. Как знать. Но а, чаще всего все решал естественный отбор, и просто чуть менее здоровые организмы они чуть что помирали. Поэтому довольно регулярно мы в ископаемом виде находим здоровые скелеты. То есть, когда мы находим здоровый скелет без единого повреждения, это значит, что он тут же помер и на скелете это никак не отобразилось, вот, а выживали самые упорные, самые живучие, и там как их не лечи, он все равно выживет, даже при самом ужасном лечении они все равно упорно выживали, поэтому медицина до некоторых пор не сильно вредила здоровью человека, а помогать начала, ну, наверное, где-то последние, как я уже сказал, 50-150 лет.